0: Este é o Customer Lovers, o podcast da High Platform.
1: Olá pessoal, sou
2: Leonardo, head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil. Oi galera, eu sou o Diego Aquino da High Platform e está começando mais um episódio do Customer Lovers. Bom, cuidar da jornada do cliente é algo extremamente importante quando falamos de CX. Mas é importante ressaltar que essa estratégia engloba toda a organização, seja na pré-venda, na venda e no pós-venda. Aliás, por falar em vendas, existe um
1: desafio ainda maior quando falamos de vendas complexas, onde a atuação da empresa tem que ser ainda mais intensa e os cuidados com cada etapa da jornada precisam ser redobrados. E hoje vamos falar desses desafios com Ana Paula Guimarães, Head de Customer Centricity na América do Sul da Michelin. Tudo bom, Ana? Seja muito bem-vinda. Por favor, conta um pouco da sua experiência.
0: Oi, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, obrigada pela oportunidade. Vou contar para vocês um pouquinho do que eu aprendi, do que eu venho aprendendo, né? O mundo está muito dinâmico, cada dia a gente aprende uma coisa nova, uma interação nova. Esse mundo complexo, a gente está falando de compras complexas, o mundo está complexo também. Mas vou contar para vocês um pouquinho da minha experiência. Hoje eu trabalho na Michelin, sou Head de Customer Centricity, que é uma área nova na Michelin, a Michelin sempre foi uma empresa muito voltada para o seu produto, a gente chama de product centric, né? E num momento recente, alguns anos, mais ou menos uns cinco anos atrás, é, nós entendemos no mundo, né, que era muito importante fazer um esforço maior para que nos tornássemos uma empresa voltada para o cliente, né? É customer centric, daí o customer centricity, né? E por que não seria tão natural se nós não forçássemos, se não criássemos uma área dedicada para isso? Porque tem uma questão de mudança organizacional, de mudança cultural, de mindset. Então, quando a gente fala de mudança de comportamento, nunca é tão rápido. Daí a Michelin criou essa área e eu, que era diretora de marketing na ocasião, assumir esse desafio, que é um desafio muito legal e muito rico, porque ele envolve o cliente, ele envolve a jornada de compra, que a gente vai falar aqui, mas ele também envolve o funcionário, ele envolve a transformação de pessoas, de comportamentos. Isso é fascinante e desafiador.
1: Muito bom, Ana. E vamos começar o nosso bate-papo falando de compra complexa. Na sua experiência, o que pode ser considerado uma compra complexa? Assim, se a gente
0: for buscar a teoria, né, tem vários tipos de compra complexa, mas normalmente a gente está falando de um produto caro de um produto que demanda uma pesquisa prévia. É, às vezes o pneu é, é uma compra complexa, se você parar para pensar, ele envolve ali uma tecnicidade que não é do domínio de, de todo mundo, né? então acaba envolvendo uma, uma certa insegurança por parte do consumidor que tem que pesquisar. Também a gente encontra muito em compras complexas essa questão de diferenças importantíssimas, significativas entre as marcas, diferenças de preço, mas também diferenças na oferta do produto, nas características do produto, né? A compra de uma televisão também é uma compra complexa. A compra de um laptop você vai ter que, naquele momento, mergulhar um pouco mais para entender o que que é um processador, o que que é qual a diferença do processador da Intel versus o da outra. Essas são as compras complexas. Muitas vezes também tem ali um envolvimento maior com a, com a categoria, um pouco de sentimento, né? Então, essa tomada de decisão de uma compra complexa, ela é aquela que vai te demandar é, checar experiências prévias com aquela marca, né, buscar recomendações, então você vai lá olhar os reviews, você vai perguntar para um amigo da sua confiança, no caso do pneu, vamos falar que esse eu tenho bastante propriedade, as pessoas vão buscar, às vezes na referência da sua família, é um tio que entende de carro, aí ah, liga para o tio, tio, né, qual é o pneu que você me recomenda? Ou também, muitas vezes, também a é compra complexa, quando tem um serviço intrínseco, o pneu ele é isso, você não compra só o pneu, você até pode, você vai na internet, você compra o pneu, manda entregar na sua casa, mas a maior parte das vezes, essa experiência de compra também envolve um ponto de venda, então nesse caso também teria a confiança no ponto de venda, a indicação desse suposto tio seria não só do produto, mas também do lugar que aplica o produto, que pode te prestar um serviço complementar. Então, isso é uma compra complexa, é né? diferente de comprar açúcar, né? E acho que cabe uma reflexão que quando a gente fala de buscar a informação, de fazer essa pesquisa né, prévia para a tomada de decisão, as empresas que têm é, tido sucesso são aquelas que conseguem levar a informação certa na hora certa. E no tom certo, porque quando a compra envolve uma certa insegurança, você não pode ser vendedor demais, você não pode ser de menos, você tem que achar o tom. Até o tom é importante para você passar aquela confiabilidade, né? E ganhar essa... Porque você pensa, eu fiz a comparação com a televisão, né? Também uma compra complexa, eu, eu mencionei que tinha essa coisa do envolvimento emocional. E tem, mas presta atenção junto comigo como as emoções podem ser diferentes, na compra de uma televisão ou de um computador, né? Eu tenho um filho adolescente, eu comprei para ele recentemente um, um computador gamer. Tem uma emoção associada à alegria, à excitação. Você até tem uma dose de insegurança, mas é uma emoção positiva. Agora, ela compra de um pneu, exceto se você é um entusiasta, um, um cara que né, tem, tem uma paixão por dirigir, gosta de pneu de velocidade, né, o off-road, mas aí é um, é um nicho. Se você é uma pessoa ordinária, normal, normalmente você tem ali uma outra emoção, é uma emoção meio desagradável, que é a emoção do pneu que furou, é a emoção do tô fazendo uma compra que eu preciso, mas não queria gastar esse dinheiro agora. Né? e estou inseguro, então a televisão tem prazer, o pneu tem medo, insegurança. Né? Enfim, então a gente tem que lidar com todas essas emoções e entender que isso, sim, faz parte de uma compra complexa. Acho que eu te respondi, né?
2: Ana, mas o que diferencia a jornada do cliente quando a compra é simples?
0: Então, vamos pensar assim, numa compra simples. Comprar... Arroz, feijão, prato do brasileiro, essa é uma compra simples, normalmente está associado a compras frequentes, de baixo valor, que não há grande diferença entre as marcas, embora é verdade, eu só compro arroz Tio João, mas eu já não penso muito nisso, é porque alguém disse que ele era bom, eu experimentei, é bom, não tem envolvimento emocional. Existem exceções, você pode até chegar no supermercado e é uma compra simples também e está determinada. Ah, eu quero, eu vim aqui para comprar catupiry, porque eu vou fazer um prato com catupiry, eu quero comprar catupiry. Então, é, a pessoa chega e ela sabe muito bem a marca que ela vai comprar e só quer aquela, só serve aquela, porque só catupiry é catupiry. Bom, ok, é possível também é uma compra simples, a pessoa já vem sabendo a marca que ela quer, não, não tem negociação. Mas isso é muito para produtos muito únicos, muito singulares, né? O Catupiry ele ele cumpre esse papel. De um modo geral, uma compra simples, de baixo envolvimento, eu compro o arroz Tio João, mas se não tiver o Tio João, eu vou comprar o outro. Que eu olho assim e me parece... E olho rápido, que eu não tenho tempo para gastar com essa compra de baixo envolvimento. né Há quem compare preço, porque a gente está falando assim, tem o um consumidor que precisa da diferença de preço, do ganho entre um tipo de arroz e outro. Mas de um modo geral... Não é ali que tem um grande ganho, você vai economizar centavos, então você também não presta atenção, não faz comparação de preço, você não faz pesquisa prévia. Então são exemplos, assim, eu diria que são aquelas compras frequentes, de baixo custo, nenhum envolvimento emocional, pouca diferença entre as marcas, e quando há uma exceção, como o catupiry, que eu, que eu, que eu mencionei, que tem um envolvimento emocional, porque o seu prato só fica perfeito se for ele, mas aí você já sabe o que quer, também é simples, porque não, não tem conversa, você já conhece, né? Acho que é isso, eu acho que isso pode, pode explicar o que seria uma compra simples. Uma curiosidade interessante sobre a compra simples é que ela, ela é, do ponto de vista do consumidor, ela é muito simples. Mas para o vendedor, né, a empresa que está por trás, às vezes é tão complexo porque ela vira um hábito. Então, é, mudar esse hábito, a gente começou a falar de comida, seguindo nessa linha, aí ou você vai fazer uma promoção, feijão e arroz você não pode pensar nem em degustação. Como é que você vai fazer degustação no ponto de venda? Se fosse um iogurte, aí você promove uma degustação você, para você quebrar o hábito que já é ali é, é inerente àquela compra por parte de tantos consumidores. Né? Ou você vai entrar para uma promoção, você derruba o preço para que alguém te experimente então, é engraçado, é isso, a compra é simples, a definição está correta, mas quando a gente pensa do ponto de vista do vendedor, é... é uma venda complexa.
1: Muito bom, Ana. Continuando o assunto, né? Como é o trabalho de construção de uma jornada de Customer Experience para compras complexas? E quais são as etapas desse caminho?
0: Então, quando a gente pensa em jornada. Também depende muito do, do produto. Vamos, vamos usar o pneu aqui como um bom exemplo. Depois a gente pode passear por outros exemplos também. Mas é preciso que você compreenda como é o comportamento de compra do seu produto, do seu serviço. Porque muitas vezes a jornada vai começar lá na descoberta do seu produto. O funil de compra, né? aquele funil de, que começa a, ter a descoberta, depois vem o interesse. Depois vem a, aquela fase que a gente chama o meio do funil, né? que, que vem a consideração, que se torna uma intenção. E o finalzinho do funil, que é a avaliação, é o estudo para comprar e a compra efetivamente. Então, a jornada ela tem que considerar todos os touch points, todos os seus pontos de interação ou de possível interação com o consumidor, com o seu cliente, ao longo dessas etapas. Dependendo do produto, dependendo do serviço, esse funil de compra, ele tem... Algumas etapas são mais ou menos relevantes, né? Pensando, por exemplo, no mundo do pneu. A gente sabe que essa fase de... A consideração, mas a intenção e a avaliação são importantíssimas. Na fase da avaliação, o sujeito compara preço, porque, afinal, ele está falando ali de mil reais por pneu, né? Pode ser isso, pode ser até mais, né? Depende do seu carro. Então, é, então a gente está falando de uma compra que pode girar em torno de 4 mil reais num bom pneu. Bom, mas eu preciso pesquisar, eu preciso comparar as marcas, eu preciso entender por que, que um pneu é tão mais caro do que outro. Né? Então, nessa fase, por isso que eu mencionei antes que é tão importante que a empresa seja capaz de fazer com que a boa informação, chegue no bom momento para aquele que está disposto a lê-la, a consumir, consumir como informação, né? E muitas vezes essa etapa de avaliação, que é uma etapa que demanda é, esforço, ela é longa, ela pode ser muito longa. Na compra de uma televisão, ela pode ser muito longa, para usar os exemplos que eu já venho mencionando. Na compra de um pneu, a gente sabe que ela pode durar de duas semanas, até um mês, dois, pode ser mais de um mês, é atípico, mas pode ser. É aquele cara que não tá com a corda no pescoço, o pneu tá ficando careca e ele tá estudando, né? O que que ele vai comprar. Então, ele tem um tempo aí de, de estudo e isso tudo a gente precisa considerar quando tá desenhando, porque é jornada do cliente. Ele nem comprou ainda. Ele, Bom, Aí, quando você pensa num produto como o pneu, que a compra envolve a ida a um ponto de venda, né? Então, você precisa ter, além de ter uma capilaridade, de ter a disponibilidade do seu produto, óbvio, esse produto precisa ser encontrável, ele precisa ser fácil de encontrar, mas, além disso, não basta ter a confiança no produto, né? tem que ter a confiança no prestador de serviço. Então, que no caso da Michelin e no caso de muitas franquias... E, ou empresas que usam revendedores Branded, que usam a marca É mais uma etapa ali De complexidade Você precisa trazer a este terceiro é, Compartilhar com ele A responsabilidade de cuidar do seu cliente E no mesmo tom Na mesma linha, com coerência Os mesmos valores, a mesma oferta O mesmo tom de voz, eu diria Então, isso, isso a gente não tá nem ainda, ainda não comprou né? A gente está caminhando aqui para falar de uma compra que ainda vai acontecer. Então, tem toda uma questão de se sentir seguro, se sentir seguro com o produto, se sentir seguro com o prestador de serviço. Mas aí ele comprou, né? Então, fizemos, tivemos sucesso e conseguimos efetivar a venda, né? É preciso pensar no pós-venda também, porque o produto pode dar problema. E aí, a maneira como se trata o pós-venda, ela é... Muito importante, e há empresas que desprezam isso. É muito importante, porque hoje em dia, onde tudo fica registrado na internet, a gente tem o um Reclame Aqui, eu acho o Reclame Aqui incrível, eu sou fã. E na Michelin a gente cuida muito bem de, do conteúdo que está lá no Reclame Aqui. Porque o Reclame Aqui, ele é, ele é review, ele é informação, ele é, ele é fonte de consulta quando alguém está decidindo se vai comprar ou não. Então, olha como isso é um ciclo e as etapas se retroalimentam. Então, se eu trato mal um cliente é, no meu pós-venda, além de ser muito injusto com esse cliente, eu estou perdendo uma oportunidade tremenda de conquistar outros tantos clientes que vão ver de uma forma ou de outra, porque muitas vezes se torna público, a forma inadequada com que aquela empresa tratou o seu cliente. Né? Então, é muito importante hoje prezar pelo pós-venda. Eu falo com a minha turminha do saque lá, que é a turma que hoje recebe a reclamação. Não, até a turma de vendas também, é mais a turma de saque e a turma de vendas. E eu sempre falo muito para enxergar a reclamação como uma oportunidade. Isso é um exercício, mas depois que a gente vê na prática é como uma, uma reclamação bem conduzida, ela se transforma num entusiasta, em alguém que pode até se apaixonar pela sua marca, pela sua empresa ali. Depois que isso se concretiza, a turma que está envolvida no dia a dia, no tratamento da reclamação, se encanta também e compreende e, e, e passa realmente a levar isso como um lema. E por que eu digo que a reclamação é uma tremenda de uma oportunidade? Porque a gente está o tempo todo buscando uma maneira de falar com o cliente, não é? De estabelecer um diálogo. E quando ele vem reclamar, ele está estabelecendo um diálogo. E ele está estabelecendo um diálogo altamente emocional. Tudo bem que ele chega para a gente com uma emoção negativa, né? Normalmente. E já tem aquele preconceito de que, no Brasil, serei maltratado porque, quando reclamo, sou maltratado. Então, já existe um pouco dessa coisa no, no subconsciente das pessoas. Então, elas já chegam num, numa emoção que eu chamo de emoção negativa. Mas... Quando nós somos capazes de reverter essa expectativa, a expectativa é baixa, mas, ao mesmo tempo, ele precisa de ajuda. Em algumas categorias, como a de pneu, ele precisa de ajuda mesmo. Né? E você se predispõe a ajudar, a ouvir e a solucionar, você ganha um fã. Né? E esse cara, quando o promotor da sua marca é um promotor poderoso, porque ele realmente tem ali um caso concreto de solução. Eu cheguei com um problema, a empresa me deu uma solução e eu recomendo. Então, aquela reclamação vira algumas, reclama dezenas de recomendações. Isso é poderosíssimo. Isso ainda é jornada do cliente. Só para fechar a minha resposta para você, isso ainda é jornada do cliente, do, do princípio ao fim.
2: E Ana, quais são os fatores que influenciam a experiência do cliente nesse processo?
0: Então, é, a gente fatores, assim, acho que o fator confiança ele é tão importante, vamos falar de confiança um pouquinho, a confiança ponto de venda no prestador de serviço falando de pneu então, é preciso que ele confie que aquele ponto de venda aquele mecânico, né Tô usando a linguagem comum aquele centro automotivo não vai, por exemplo, inventar que o carro está com um problema na pastilha de freio se não está eu nada entendo de pastilha de freio, né? Então eu tenho que confiar, mas antes de eu confiar, normalmente eu pergunto, né? Eu vou buscar informação, eu vou buscar referências que endossem a minha confiança, porque eu me entrego de alguma maneira aquele quando eu não entendo do assunto, eu não sou capaz de questionar. Então a confiança é um fator importantíssimo, a confiança no prestador de serviço, no ponto de venda, a confiança no produto, porque pensa, eu vou escolher um produto quando a gente pensa em pneu, é, a questão de segurança ela, ela é muito forte. Se a gente pensar, o pneu é, é, é o sapato do, do, do carro, né? A gente anda em alta velocidade, então eu quero um produto que não, não vá aquaplanar, eu quero um, um produto que freie de fato quando eu preciso, né? Quando é no momento de maior demanda. É isso que eu espero daquele produto. Então. Existe uma expectativa, mas a gente também pode sair do mundo pneu e parar para pensar, por exemplo, em tinta de cabelo. Eu vou seguir a recomendação da minha cabeleireira, né? Então, eu vou naquele produto que eu já experimentei antes, né? Ou aquele produto que ela recomendou. Se a gente pensar, por exemplo, no catupiry também, eu, eu confio que ele vai dar a cremosidade ideal. Por que, que é só catupiry que eu, que eu quero? Ah, porque naquela torta, naquele prato específico, é ele que vai dar a cremosidade, o ponto que eu desejo, que eu já sei que posso esperar. Então, isso é fundamental, é um fator primordial. Quando a gente fala de recomendação, alguns públicos eles são mais suscetíveis ao boca a boca, outros vão buscar mais na internet, por isso que é muito importante que a empresa esteja atenta a coerência das informações, né? Então, a informação que está no site tem que estar tá coerente com a informação que é dita no seu ponto de venda, que tem que estar tá coerente com a informação do seu parceiro web, que, de alguma forma, também revende o seu produto, coerente com o discurso do seu funcionário. A gente precisa buscar essa coerência. Então, por exemplo, os taxistas, né? Os taxistas, a gente chama eles até de prescritores, né? A gente usa o termo em inglês, os prescriptors. Eles são influenciadores, né? mas eles prescrevem, porque muita gente, é, quando vai buscar referência de pneu para comprar, pergunta, por exemplo, um taxista, porque afinal, realmente o cara tem um laboratório ali vivo, no dia a dia, então ele pode dizer se o pneu é plana, se o pneu gasta, se não gasta, se economiza combustível, ele, ele vive aquilo ali, então ele é uma boa referência. Então, como é que a gente trata esses grupos formadores de opinião? Como, por exemplo, o taxista é para pneu, né? É preciso que a gente tenha um olhar atento, que a gente trate isso com um certo carinho, não menospreze, né? Porque a experiência do cliente, na verdade, ela vai envolver todos os pontos de contato com a sua marca, com o seu produto, ou, se for o caso, com o seu serviço, né? E a gente sabe assim, um cliente satisfeito, gente, é uma obrigação de todo o business que quer prosperar, né? Agora, um cliente encantado, eu diria que é o segredo daqueles que brilham, né? É o encantamento. Por isso que eu volto a falar que a reclamação é uma oportunidade de diálogo, o cliente está vulnerável, e se você souber encantá-lo, tem espaço para encantar, você ganha ali um cliente fiel, você fideliza, você cria laços. Cada vez mais o consumidor quer dialogar com a marca, ele quer dialogar com a empresa. Então é preciso que a empresa esteja aberta a esse diálogo, que tem os canais disponíveis também, para que esse diálogo aconteça. E não é com um robô, não. Então esse robô tem que estar muito bem treinado, porque tem que ser um diálogo genuíno, né? Quanto mais delicada a situação, ainda mais no, no caso de uma reclamação. É a visão que eu trago.
1: E Ana... Quais são os erros mais comuns que você vê as empresas cometendo em relação à jornada do consumidor?
0: Tem muitos, né? Tem muitos, mas de pronto me veio à mente aqui quando a gente quer sair de alguma coisa. Que nervoso, né? Quando a gente já faz uma assinatura de um telefone ou de TV a cabo, TV por assinatura, a gente já sabe que aquilo ali é uma roubada, né? Porque o dia que a gente quiser sair, é um cartão de crédito, né? Por que, que as empresas seguem fazendo essa tortura com alguém que quer encerrar um contrato? Isso é de uma burrice, é um tiro no pé, porque muitas vezes o cliente está encerrando aquele contrato porque está passando transitoriamente por um problema financeiro, então ele não pode continuar arcando com aquela despesa por um período, mas de repente ele voltaria para aquela marca, para aquele prestador de serviço. Só que o que eu percebo, e para mim é um erro gravíssimo na jornada do consumidor, porque quando você quer encerrar um contrato, aquilo ainda é parte da sua jornada, o que eu acho um erro gravíssimo é que eles tornam a saída de determinados contratos, de determinados serviços, um pesadelo, né? quase impossível. Então, quando você finalmente consegue se livrar, oh, né? você nunca mais quer viver aquilo praticamente te jogam para a marca do concorrente, porque ainda que você até preferisse o prestador de serviço número um para viver eventualmente uma saída tão penosa, você não vai voltar ali. Você, você, ele te joga para o prestador de serviço concorrente de número dois Então, eu percebo que isso é um grande erro, me, me veio aqui, e que startups, novas marcas, empresas que surgem aí com um, um novo mindset, elas não têm isso, cara. Como elas respeitam a vontade do consumidor, eu posso citar aqui no bank, essas contas digitais e outros serviços, isso é muito essa pegada de startup, empresas novas nesse segmento, fintechs, elas já pensam muito nessa hipótese, o cara quer sair, quer sair, ok sai de boa e um dia volta para mim, é isso né? então eu acho que esse é, um, esse é um erro o outro é tratar a reclamação com negligência é só a gente Entrar lá no Reclame Aqui é uma fonte de pesquisa linda, às vezes até divertida, mas a gente vê cada coisa ali que mostra que realmente o pós-venda não é uma preocupação de muitas marcas, inclusive marcas envolvidas em compras complexas, que deveriam saber que muitas vezes o tratamento de uma reclamação é fonte de consulta para uma venda futura, mas mesmo assim a gente tem e eu acho que essa dissonância, por fim, né? A dissonância entre os conteúdos, o site, do ponto de venda, essa coisa do Omnichannel, mas que, às vezes, você encontra divergências. Não tô nem só falando de preço, não. Eu tô falando de divergência mesmo, de, da descrição do produto, da maneira como, às vezes, até do tom de voz. Né? Então, quem é essa empresa, então, que comigo ela fala tão informalzinha, descoladinha num canal, mas quando eu acesso por outra via ela tem um outro tom, isso tudo confunde, ainda que é, não conscientemente o, o consumidor, então eu acho que são pontos de atenção e que não acho que as empresas façam de má fé de jeito nenhum, elas fazem ou cometem, incorrem nesses erros por, às vezes porque são setores diferentes, muitas vezes é isso, né, às vezes são empresas muito grandes com silos internos, então essa coisa toda de mexer na cultura da empresa, uma cultura mais voltada para o cliente, ela ajuda a fazer com que todos os setores se conversem internamente para que se tenha uma unidade, a empresa seja percebida como uma coisa só, porque isso ajuda o consumidor a confiar e a confiança gera consumo, né? então interação, convivência com aquela marca.
2: Hoje falamos sobre a jornada do consumidor em compras complexas. Um conteúdo muito rico compartilhado pela Ana, que também trouxe as suas experiências profissionais. Ana, muito obrigado por compartilhar esse conhecimento com a gente e com a nossa comunidade, que são os Customer Lovers. Para a gente concluir esse episódio, eu queria deixar um espaço aqui para você deixar uma mensagem final aí para os nossos ouvintes.
0: Tá bom. Então, muito obrigada também por essa oportunidade. Esse assunto é apaixonante e cada vez mais as coisas as coisas todas estão emboladas, né então a gente faz home office, a casa da gente está embolada com trabalho e o consumo também, um consumidor ele vira um entusiasta, ele vira um fã ele é promotor da sua marca e as emoções dependendo da categoria, então isso é elevado a um, a um nível altíssimo as emoções estão envolvidas na relação de um cliente de um consumidor com a sua marca então a gente precisa de um olhar a para que essas, essa trama de relações e interrelações ela seja genuína. Porque a genuinidade, quando o cliente vê verdade na sua marca, no seu discurso, nos seus valores, isso é tão poderoso. Ele propaga, ele, ele, ele se identifica, ele segue você de verdade. né? Então, a gente sai daquela coisa que a gente sempre escutou, de ah, minha marca é top of mind. A gente sai da lógica de top of mind para lógica de top of heart, né? Eu saio da, da cabeça, da lembrança e vou para o coração. E o coração é poderosíssimo, porque aí o sujeito faz um vídeo para você falando do seu produto, do que ele fez com o pneu, é, Beth Goodrich, off-road e não sei o quê. Ele faz isso com carinho e o carinho transparece e ele não se incomoda que você use isso na internet. Então... Olha aí, você tem uma propaganda poderosíssima, genuína, de verdade. Então, eu estou só dando um exemplo que endossa, embasa, por que, que eu estou falando das relações genuínas? Por que, que eu estou dizendo que é importantíssimo a gente pensar nessa coisa do, do top of heart? Né? Então, hoje a gente tem cada vez mais visto o uso da inteligência artificial, e eu acho isso brilhante. Mas a gente tem que usar no lugar certo, porque é, a inteligência artificial vai até certo ponto. Quando toca no sentimento aí a inteligência artificial ainda, ainda não é capaz de criar essa genuinidade da relação que tem sentimento envolvido. Então vai é meu recado final, que a gente continue fazendo o nosso trabalho com amor mesmo e com verdade, porque o consumidor quer isso e onde ele não vê isso, ele não fica.
1: <risos> Ana, muito obrigado por essa mensagem final. Gostei do top of heart que você compartilhou. Bom, pessoal, continuem nos acompanhando em nossas redes, Spotify e YouTube e até os próximos episódios. Até mais. Até mais, pessoal.
0: Tchau, tchau. Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da High Platform. Dá uma acessada no nosso
1: Instagram e
0: se liga no conteúdo que rola por lá.